0: 那我们就继续来看哦，这个是啊、呃、黄豆期货的一个走势哦。那很有趣的是，各位可以看到，在这个二、呃、月、哦，就是在这个二月的时候，它的价格就一路的一个下跌，一路的一个下跌。我这个是呃国际市场 CME 的黄豆期货的一个价格的一个报价，然后呢就一路下跌，跌到了六月底 ，OK。Sorry， 因为我最近好像不知道话讲太多还是怎么样哈、喔，就就就喉咙都不太舒服。然后上次学同学有给我送我一一一盒那个喉糖还是什么，吃好像也没有那么有效果。在六月底到你看哦、喔，差不多到七月中这一段时间，我们大概粗估一下哈、喔，哦粗估一下，大概涨了大概呃将近这个。百分之十，大百分之呃百分之十有差不多，好，那呃我看一下哈、哦，对，差不多，呃对，一一零四零嘛，一零四零减掉九二零，大概一二零，一二零，差不多是百分之十五，十到十二到十五这个范围。那这个时间很短，很短暂，但是它冲刺的力道很强。可是也一下子好像就昙花一现，就又又又下去了。那这个地方我们想谈的是什么？就是说为什么会有这种啊、呃、现象？那我们一个一个来讨论，一个一个,一個来讨论。当然下下下一次啊、呃，我们还会在，我还会在准备啊、呃，包括这个玉米的部分，包括小麦的部分。小麦就更精彩小麦，因为我今天。再谈这个概念，我想要先从黄豆跟白糖来讨论一下，然后下次我们还会再谈玉米、哦铁矿砂、小麦，就就在农产品跟原物料的部分，可能甚至我之后还还会再整理更多，包括咖啡啊、可可啊这些。基本上我后来发现，我我们这种线上交易法的概念，农产品或者是跟景济循环相关的，都可以运用这个概念来去操作。所以其实想到是，真的说是蛮兴奋的，因为。其实过去我在我我一开始做交易，其实也是很单纯做股票，然后希望能够有一些内线消息。后来转期货，以及也是在讲技术分析。但是现阶段我在做的交易，你会慢发现我们慢慢脱离这种，啊，一般我们所理解的那接下来我们就继续看，我们来来去思考一些思想法。今年底六，今年的六月底七月初，美国的中西部因为受到干旱的影响，然后。这个黄豆整个农农作物的产出可能受影响，因为干旱嘛。那黄豆它你只要水不够，那这个产出可能会受到冲击，结果价格就突然之间狂飙了哈。可是没想到，当然狂飙以后，这个这个呃美国农业部又公布一个数据，说哎，可是没有啊，因为我我们估那个那个呃呃这个产量啊，实际上在大豆的部分啊。好像还不错，哦，好像还不错，并没有真的大幅减少，所以结果变成价格整个又跌下来。所以你看哈、哦，影响价格的一个最重要的因，这个过程当然就是供给跟需求，供给跟需求。如果实际上需求可能都没有特别的改变、哦，可能都没有特别的改变，不论你说我把这个黄豆榨成油。还是我呃做成食加工食品，或者是豆浆，好，就不管它的市场的需求，其实改变的程度不会太大。但是当你的供给受到某一个层面的影响，突然之间减少，产生一个供给跟需求的断层的时候，它的价格就会狂飙。当然这个例子又告诉我们，哎，结果大家觉得好像不会，哎，它又掉下来。那所以我们也也就真的很想认真的去理解说，哎，这个这个事情还挺有趣的。那到底是不是每年的这个暑假，好、哦，六月、七月、八月都会有类似这样的情形发生？过去没有做研究，我们不会特别去在意这些，对不对？暑假就是安排行程到处去玩了，然后天气热啊，对不对？怕中暑，多喝水，大概就想这些事情。哎，可是。当我们开始做交易以后，我发现我对于气候，我对于干旱，我对于暴风，对不对？甚至美国的这个龙卷风这些东西，我开始产生了一些很很有趣的一些啊、呃、想法。好，那我们来看一下整个全球市场黄豆的一个分布啊、哦，呃，美国的部分是占了百分之三十六，哎。就我们本身大陆的部分也有二十三，也有百分之二十三，其他区域散布在比较多地方，包包含这个阿根廷啊、欧盟啊、巴西啊、墨西哥，所以等于是说美国跟大陆，我们内地本身这两个区块，哦，这两个区块都，都它整个黄豆产量都会影响到整个全球市场黄豆的一个价格，所以这是一件非常有趣的事，等于说未来我们不只要去看。美国的气候各方面，我们甚至可能要去分析内地本身黄豆产量的一个情况，以及它的这个这个整个供给需求的一个情况。那出口的部分呢？好，出口全球黄豆出口比重，哦，巴西是占的比较多，占了百分之四十三，哦，然后美国也出口了百分之三十九。所以，我们刚才看全球产量，巴西是百分之七，但是它的百分之七的产量。呃，有四十百分之四十三会出口，那美国的百占全球产量的百分之三十六，然后有百分之三十九会出口，所以为什么变成是说，呃，美国的产量基本上在全全球产量，不但是相对是重的，而且因为它会出口的关系，所以对整体黄豆价格的影响来讲，相当然就是比较严重那我们也看到这是呃。这个美国农业分布的一个情形哦，那我们就要去特别去理解一下哈，大这个这个大豆的一个区块在哪，就是绿色的一个部分哦，绿色的这个部分大概在这个地方哦，这里这里啊这里跟这里，就是这几个区块，这几个区块，所以呃，然后小麦你也可以看到啊，玉米其实它的区块哦都有一些重叠，对不对？所以基本上，呃，如果会影响到这个，呃，玉米或小麦的气候环境不利的因素发生的时候，其实基本上也是会影响到这个大豆，先影响到大豆。我们，但因为之后我们也会谈到小麦跟玉米啊、哦，所以我这边我们先大概先也先熟悉一下啊、哦，就是小麦的部分啊、哦，小麦的部分，然后玉米在中间这个地方，然后这个大豆的部分。所以其实这三三个农产品。其实有很多区块会是重叠的，会是重叠的。那因为黄豆主要的种植带就在中西部地区，所以通常会在五月完成播种。那正常的生长期就是四个月，啊，所以如果五月播种的话，九月可以开始收成。那因此黄豆的价格在九月到十一月，因为供给增加嘛，所以价格当然就会降下来。那所以你看，你你在想哦。我们五月播种，然后九月收成，所以如果播种过后有一些气候上面的特殊的因素的影响，或许真的就会干干干啊、呃、干预，应该是说就会冲击到这个收成时候的情形哦，收成时候的情形。那所以九月到十一月的价格会是最低的。那七月到八月，因为去年的库存消耗差不多了，那整体的一个。啊，收成也还没有很明显，还明确，对不对？才陆陆续续，所以通常价格的高点也是落在这个七月到八月。那根据美国农业部的调查，这个呃，就是大部分我们会利用三月到四月所公布的种植面积的预估报告，哦，来去看黄豆未来供给量。所以我们有两个啊、呃、出手的一个机会嘛，第一个就是。应该说三个啦，不好意思，三个出手机会。一个是九月到十一月收成以后，因为供给增加，价格自己掉下来，那我就在最低点布局。那这个布局以后时间就拖得很长，因为你要一直等等等等等等到什么时候？等到隔年这个价格的高点大概在七八月的时候再收割。这个这个报的时间很久。然后第二个是说，那我干脆在三月底四月初的时候，我来看这个预估报告。反正基本上，预估报告如果对收成的结果很乐观，那黄豆的价格基本上一定会下滑。那我们逆反向来操作嘛？期权本来就是一个反向的思维，你越不看好市场会涨，那我去买这个扣的价格就是越低嘛。那所以未来万一真的预估报告认为种植的结果会收成的情况会很好，结果却因为干旱的问题。而整个收成受到冲击的时候，那黄豆的价格可能会飙得更凶了，大概是这个道理。那另外一个当然就是靠近这个，我们讲说开始播种以后，我们靠近六月、七月的时候，我们特别去注意整个气候的一个变化。所以都大概三个时候，对不对？一个一个是在九月到十一月，我们讲供给增加，这时候价格最低嘛。第二个就是三月底到四月初公布黄豆种植面积的时候。哦，我们可以有一次的出手机会，那再来一个是什么时候？再来一个就是到这个这个靠近这个啊、呃、要收成七八月高这个价格最高之前，好，比如说五月六月，我们去特别去注意一下今年的气候的一个状态会不会有什么异常？那因为黄豆的生产区大部分是就是温带大陆型气候。那这个特点就是降雨是集中在四到四到六月，哦，四到六月，所以它在五月的时候播种嘛，播种那时候刚好如果降雨也很集中，所以对于黄豆的一个生长来讲就没有什么太大的问题。但是如果在那一段时间刚好遇到干旱，哦，遇到干旱，就是说干旱的这个问题如果提早发生，然后刚好我整个播种期。就是我五月播种，然后呃六月、七月开始慢慢收成，然后我可能早一点播种，比如说我四有的在三月，有的在四月播种，然后从七月、八月就月开始陆陆续续收成。那所以万一在这个时候遇到干旱，六月遇到干旱的时候，所以基本上就有可能遇到比较大的冲击哦。这个是那因此我们刚才这样提就理解了这个这个现象，我们等一下再看。更多的资料哈，那所以呃怎么做呢？是年底布局哦，然后直接放到隔年的夏天，好，还是说我们看天气的状态有没有异常，我们来来操作，当然就有很多的这个想法，就有很多的想法 ，OK。